0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。第一节我们继续讲石牌证，第二节高跟鞋女。前面一节我们讲到，余生约毛中心晚上到家里，我们看看是干什么。晚上，毛中心如约来到了余生家里，余生给他沏了一杯茶，毛中心受宠若惊的接过来。规规矩矩的坐在沙发上，等待余生的问话。余生开门进山的说道：“毛队长，你给我讲讲这个老郑怎么回事？我想知道古正文和他怎么谈的。”毛中心爽快的答应：“余主任，我就知道你的放心，肯定也不瞒你。”毛中心把茶杯放下，坐直了身子：“是这样，老郑是张青山蹲守抓住的。”押回来之后，谷长官和他谈了大半宿。我当时在旁边，一开始是谈共军长征的时候，谷长官认定他是长征过来的干部，那个老郑倒也不否认，只是两个人一直瞎聊，没有什么内容。那老郑说话不着边际，说实话我都听困了。丁喝了一口茶，继续。后来谷长官就开始聊台北好吃的、好玩的、听戏的地方。现在的名角顾正秋什么的，那老郑对这些还聊得很开心、嗯，就听不下去了。古正文怎么就认定这个老郑就是共产党最高负责人？毛中心直截了当的回答是：钟浩东说的，他说啊，这个老郑就是他的最高领导，但具体姓名什么都不知道，只知道他叫老郑。余生心里又浮上了一丝侥幸，虽然直觉告诉，啊，钟浩东不是撒谎，但是如此轻浮交涉的人，居然是最高领导人，余生也实在难以相信。当然，人是会变的。余生又了解了一下古正文和毛人凤最近的动向，让毛中心回去了。毛中心出门之前，忽然又想起一件事来，他说啊。那个老郑为了答谢我们，请他吃牛排，他说，明天晚上可以带我们去武昌街木材厂抓人，是一个共产党在台北的重要领导人，姓施，吴长官没有在台北，我也没敢答应，但是牛景坤、张希林同意，张青山不愿意，于长官，你说我怎么办？武昌街木材厂。余生心里合计了一下，这是真的，还是缓兵之计？不管怎么说，这是一个重要情况。呃，又问了细节，明晚什么时候啊？毛宗新很是痛快，明晚九点。他说啊，那是他们约定的接头时间。余生又想了想，可以去，但不要说是我说的，毕竟我不是你们的上级了。既然牛景坤他们愿意去的话，你只需要支持他就行了。到时候让牛警官、张希林负责抓人，你负责接应即可。张金山不同意，就不要带他去了。毛中心不疑的说道：“好的，余长官，我听你的。”余生心里已经有计划了。如果老郑说的是真的，那么自己明天提前去打听姓施的，打草惊蛇，让他提前逃走。如果是假的，那就是老郑要借机逃脱。自己可以在暗处配合他，退一万步讲，就算万一新师的没有逃走，到时候他们二对二，自己暗中协助，还是很有希望逃脱的。第二天下午，余生自己来到武昌街木材厂，这些地方在日本殖民时期就是木材的集散地，环境很乱，道路复杂，看了环境。余生觉得老郑这个人还是很狡猾的，选这样一个地方还是晚上，逃脱起来难度小很多。余生一间一间的问道：“这个打听一下姓施的，或者是老郑的。”但没有一个人知道。傍晚的时候，终于找了一个姓施的，一见面却是本地的一一个干瘦的老头打杂兼职捡垃圾卖。一口闽南语，余生也听不懂。这个人就是老郑口中的台湾重要领导人。余生果断地排除这个可能。余生料定老郑这个抓捕计划就是只需乌有。他呢想逃跑，明确这个目的之后，余生的计划就更简单了。他看了看四周的环境，选择了木材厂旁边一个二层楼。这个小楼的楼前是一条小巷，楼的后面就是木材厂区域。站在二楼楼梯窗户的地方，就可以俯瞰整个木材厂。余生在晚上八点三十分潜入小楼二楼，他选好一个位置以后，就藏在黑影里。八点五十分，一个黑影从一楼上来，余生不仅有些紧张，啊，轻轻地将手枪上膛。现在是戒严时期，街上随时都可能碰到宪兵和警察。自己一个堂堂的上校军官被发现藏身在这里，怎么说得清？还好听到黑影上楼的声音，咔咔的声音像高跟鞋，是个女人。余生心里稍微的放松了一下。女人经过余生藏身的地方，余生怕暴露自己，没敢抬头，只听到。女人的脚步声慢慢的走远了，她抬起头来，看到那个女人走到二楼一个门前，开了门进去了。余生松了口气，赶紧趴到楼梯口继续观察木材厂。九点刚过，三个黑影就走进木材厂，只见他们一间一间的查找，凭借月光，余生认出最前面那个正是穿西装的老郑，三个人。一间一间的往前查找，余生耐着性子等着。等他们走到倒数第二间的时候，老郑终于和后面两个人拉开了一段距离。余生说：“那时快，抬起手，对着后面两个影子就扣动扳机，子弹从两个人头上飞过，两个黑影都是一愣，马上卧倒，然后快速的寻找隐蔽物。前面的老郑也是被枪声吓了一跳。”醒过神来之后，撒开腿就钻进了一个小胡同。后面的两个黑影也不顾得有伏击的危险，赶紧爬起来就追。余生再发一枪，两个人赶紧再次卧倒。这个时间足够老郑逃跑。了。老郑的逃脱，除了要感谢牛景坤、张希林的立功心态，还有余生的暗中配合，他还要感谢。古正文不在台北的这个巧合，不然以古正文的狡猾，老郑无论如何是逃不掉的。枪声放走了老郑，却引来了宪兵。余生在二楼看到一队宪兵和一队警察正往这里赶，这个时候自己肯定也是不能跑出去。现在是戒严，自己在刚刚枪响的地方跑到大街上被抓，宪兵只要缴获他的枪，就知道刚才的。枪声怎么回事？就算自己现在扔掉枪，手上的硝烟味一时也无法抹去。看到无法马上脱身，余生只能往二楼推。寻找合适的藏身地方。刚走到一个房间的时候，余生听到里面稀里哗啦的水声，这里有人，有水。宪兵已经接近小楼了，不能再犹豫。他将身子贴近木门，浑身一运气，猛地前推。门被推开了，他闪身进入屋里面，昏暗的灯光下，一个女人正在洗脖子。看到他闯进来，刚要大声，就被余生捂住嘴巴。余生小声的威胁他：“不要叫，我有枪，帮我一下，我给你金条。”人连忙点头。余生试着松开手掌，女人果然没有再尖叫。他回头打量了一下余生的样子。小生的命令，想活命，快脱衣服！好，这一节我们就讲到这里。想知道余生是否被发现，请接着往下收听。谢谢你。